0: שלום לכל הלומדים, אנחנו נמצאים בתוך סוגיה של האם מספיק מצווה אחת או שאנחנו זקוקים לכל המצוות כדי אה, לזכות לחיי עולם הבא. ראינו בשבוע שעבר את מחלוקת אשלקיש ורבי יוחנן, ראינו את, הגמרא, את המשנה בקידושין ואת הגמרה בקידושין, את הירושלמי ובסוף אה, ראינו את שיטתו של הרמב״ם אה, שכפי שהסברנו אותה לעומק הרמב״ם בעצם בונה שני מסלולים, מסלול אחד הוא למסלול הראשוני הוא להמון העם, שזה המסלול שנמצא בגמרא במסכת ראש השנה, גמרא במסכת קידושין, בחלקים הירושלמי, שהדרך האחת היא על ידי רוב, אתה תעשה כמה שיותר מצוות ואז הרוב יכריע אותך לכף זכות, והדבר הזה מוביל איזושהי הדרכה שאדם צריך לרוץ לרוץ ולעשות כמה שיותר, כמה שיותר מצוות. ולהשתדל כמה שיותר לא לעשות עבירות, וכל הזמן צריך לראות את עצמו חצי הזכה, חצי החיים וכולי. זה שיטת, זה כיוון אחד. כיוון שני, או אופציה שנייה, או דרך שנייה להגיע לחולם הבא, זה לעשות מצווה אחת לשמה. אבל מה זה לשמה? לא כמו שרבי יוסף אלבו הסביר את המושג לשמה, שזה לעשות את הדברים, מה שנקרא לשם שמיים, שמתוך שזה רצון השם, ולא מתוך רצונות אחרים, פרטיים, חיצוניים, אלא לשמה הכוונה להגיע לעמיתה, האלוקית שיש באותו מעשה, לעשות את האמת מפני שהיא אמת. זה, זו מדרגה גבוהה, אומר הרמב״ם שלא כל חכם זוכה לה, זה מדרגת האבות וכולי, בוודאי בכלל המצוות, אבל במצווה אחת, אומר הרמב״ם, לא יכול להיות שאדם כל חייו, אם הוא יתפוס מצווה אחת ויעשה אותה, לא יכול להיות שהוא לא לאט לאט ייכנס אליה עם כל פרטי המצוות וכל הפרטי ההלכות, ייכנס ובסופו של דבר יגיע לפנימיות שיש במצווה הזאת, מתוך כך יזכה לחלום הבא. על פי זה הוא הסביר את הסיפור של רבי חיים בן תרדיון ששואל מה אני אלחי העולם הבא? מה זה מה אתה? אתה? יש לך המון מצוות, לא, אני רוצה להיות בן העולם הבא עודני פה בעולם הזה. זה ההבדל בין אדם שנמצא במצב של רוב ומיעוט, שזה תמיד יכול להשתנות, אז מתי מוכרע שהוא בן העולם הבא? רק אחרי פטירתו. לבין אדם שהוא אה, אה, הגיע למצב שהוא דבק באחד מהאידיאלים האלוהים, הוא דבק באמת האלוקית, לפחות במצווה אחת שהוא כבר בין העולם הבא עודנו פה בעולם הזה, הוא זוכה להשגחה, ושרבי חנא שואל את רבי ישראל מה אני לך לעולם הבא? הכוונה אם אני בין העולם הבא עכשיו, על זה הוא שואל אותו, כלום מעשה בא לידך, וראינו את הדברים. עד כאן דברי הרמב״ם בקצרה, והיום אנחנו נתחיל בדחיית הרמב״ם שהמהר"ל דוחה אותו, גם בספר דרך חיים, גם בספר תפארת ישראל, וננסה לראות אחר כך את שיר, שיטתו אה, של אה, המהר"ל בתפארת ישראל. אז אומר המהר"ל בספר אה, דרך חיים. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, זה הכותרת של, אה, של הגמרא, המשנה, בסוף במס... מסכת מכות, שעליה הרמב״ם אמר את דבריו, וראיתי מקשים על דברי התנא, מה שאמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה עליהם תורה ומצוות. והדעת נותן הפך זה, כי מפני זכות טובת ישראל היה לתת להם מצוות מועטות ולא מצוות הרבה כי במצוות הרבה יש לך ושמא יעבור ומה הזכות אליהם כאשר ירבה עליהם מצוותיו אם אתה נותן לי שלוש מצוות אני אהיה מרוכז בהם, אעשה אותם, נגמר סיפור אתה נותן לי את הרעיון מצוות הסיכוי שאני אצליח לעמוד בכולם הוא קטן מאוד אז למה לתת לי כל כך הרבה מצוות? ואז הוא מביא את הרמב״ם והרמזל פירש והוא מביא את רבי יוסף אלבו וכן כתב בעל האיכרים הערה על המהר"ל, יש פער עצום בין האיכרים לבין הרמב״ם, כפי שראינו, אבל זה נשאיר בצד. ודברים אלו, אין הדעת סובל כך. ובזה נראה כי כתב הרמב״ם, זה על דברים אלו להמשיך לב העם אל התורה, כמו שביארנו לפני זה. ובשביל זה קיים האדם במצוות, כמו שמצווה אחת זוכה באדם אל העולם, ואומר הרמב״ם, תשמע, זה נשמע כאילו הרמב״ם רצה לתת לאנשים דרייב, לדחוף אותם לקיים מצוות, כשהם רואים שיש המון מצוות, והמון זה, וואי, קשה, מי מסוגל לעמוד בזה, ואז מתייאשים, כמו שלא התייאש, אומרים, שמע, אה, מספיק מצווה אחת, מספיק מצווה אחת, תרוץ, תרוץ. ככה אומר אמר, ככה אנחנו לא מבינים, איך יכול להיות שמצווה אחת, אתה יודע מה, יעשה מצווה אחת, תזכיר לכל העולם הבאה? כמובן שזאת קושייה דווקא לשיטת רבי יוסף אלבו, כי רבי יוסף באמת הסתפק במצווה אחת, המהר"ל חיבר את רבי יוסף אלבו עם הרמב״ם, וממילא הוא הקשה, אז זה נראה לי באמת מוזר. אבל אצל הרמב״ם, לעשות מצווה אחת, תשמע, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, ולכן הקושייה הזאת של המהר"ל על הרמב״ם, היא לא כל כך מדויקת. ואנחנו ממשיכים. המהר"ל מביא גם את הגמרא בסנהדרין על מחלוקת ריש ורבי יוחנן. ואמרו, לכן הרחיבה שלון לנפשה פרה פיה לבלי חוק, אמר ריש לקיש וכולי, אז ריש מה אומר? אפילו נפלת בחוק אחד, נידון בשאול. רבי יוחנן מה אומר? אפילו עשה מצווה אחת, ניצול משאול. אנחנו הסברנו לפי הרמב״ם, שריש לקיס זה לא מצווה אחת, מתוך כל המצוות, וכבר הוא נידון לשאול. פעם אחת עבר עבירה, כבר נידון לשאול? לא, עשה מצווה אחת, תתיראה לזכויותיו. כך הסביר המערשה, וכך אנחנו הסברנו גם ברמב״ם. זאת אומרת, רבי יוחנן נותן את הדרך השנייה, שמספיק מצווה אחת, אבל ישמע... יש לו קיש שתותן את הדרך הראשונה לעשות מצווה אחת יתרה על זכויותיו. כיוון כד... שאתה לא יודע אם... אם אתה יתרה או לא יתרה, אז תמיד אתה תהיה בתודעה הזאת של אתה ליפול. על זה כותב אמר בדבר זה, איירה, כשאתה מביא את רבי יוחנן שאומר מספיק מצווה אחת כדי לנצל לשאול, הוא אומר, זה כבר במי שמתחייב במצוות. כיוון שכבר נתחייב במצוות, צריך שיהיה לו חוק אחד. וקודם כל אלה פירושים, עבר כמה מצוות וקיים מצווה אחת בשביל אותה מצווה יזכה לך לעולם הבא. כי דבר זה אי אפשר לומר שמי שרובו ההבנות יזכה לעולם הבא, מה מתכוון רבי יוחנן? רבי יוחנן מתכוון שאדם עובר את כל העבירות שבעולם, עשה מצווה אחת, יזכה לניצול משעון? זה נשמע לך הגיוני? שרובו ההבנות יזכה, בגלל שיש לו איזה מצווה אחת, יזכה לעולם הבא? אומר רבי כל התורה שלנו מלאה בהפך מזה. ובידיה פרקה מדראש השנה שלוש כיתות ליום הדין, אחד שצדיקי גמורים, אחד שרשאים גמורים, אחד שבינונים, צדיקי גמורים נכתבים אותי לחי העולם הבא, ושם רשאים נכתבים לעולם גיהינום, ושם הגמרא אומרת שמה זה צדיקי גמורים, רוב הבנות, רשאים, רשאים גמורים, רוב זכויות, ראשאים גמורים רוב הבנות, מה שבבידיה דברוב הבנות נכתב לגיהינה. אז איך אומר רבי יוחנן שעשה מצווה אחת ניצול משאון? לפי הפרשנות שלנו אנחנו תירצנו כי זה בוודאי שיש רוב ומיעוט, רוב ומיעוט כשכל מה שיש לך זה רק כמותי, אז הכל נידון לפי רוב ומיעוט, אבל אם יש לך מצווה איכותית שהגעת בה ללשמה של הרמב״ם, אז הנה אחי נמי, זה מכריע את הכף, אז זה תירצנו את הרמה, אבל המהר"ל לא מוכן לקבל את זה, והוא ממשיך הלאה, עכשיו גם לפרשנות של הרמה על הסיפור של רבי בן תרדיון, בגמרא בסנהדרין. ומה שהביא ראייה מעד רבי חלינא בן תרדיון, תימה, דמאי ראייה היא זאת? אם נפרש המאמר הזה כדבריו, כלומר שכשהוא שואל את רבי יוסף חיסמא, מה אני אלחם בעולם הבא? אז יכולה רבי יוסף חיסמא אומר לו, את, אתה, היית צריך להגיד, יש לך רוב זכויות, כל יום שואל מתורה, הוא לא שאל אותו, שאל אותו, כלום מעשה בא לידך? משמש, צריך איזה מעשה, צריך מצווה אחת, ובמצווה אחת לשמה כשהוא עושה אותה מתוך לעשות את האמת פה שהיא אמת, אז הוא זוכה בהלכה למרבה, כך הסביר הרמב״ם. אומר לו, המהר"ל, מה הראייה לכיוון שלך? ואפילו אם נפרש שהוא אמר את זה מכל מקום ראייה של כלומו, בוודאי רבי חייבת הרדיון, ידע דלאו רשע הוא שיהיה נמנע אחר שלום בכלל פושעי ישראל, אבל אינה ראייה שיזכה אדם במצווה אחת לחייבת הרבה אם היה לו רוב עוונות. רבי חייבת הרדיון לא היה רוב עוונות. ולכן, השאלה שלו לא הייתה, תשמע, אני, יש לי רוב עוונות. האם אני אזכיר לך לבן הבא? הוא אמר לו, תשמע, עשית איזה מצווה? הוא אמר, עשית מצווה? טוב, תן לי, אז לך לבן הבא. זה לא השיח, זה לא הכיוון, וזה גם לא, זה לא הדמות. זה היה פה בטען האלוהי. ולכן, אומר המהרל, הראייה של הרמב״ם מרבי חנא אל-עטר אדיון, היא לא כל כך ראייה. אנחנו הסברנו, שוב פעם, לפי הירושלמי, ברור שיש לו רוב זכויות, לפחות. והוא זכאי לך לעולם הבא, בא עולם הבא, בח... ב... הבא אחרי פטירתו. הוא שאל, האם אני בן העולם הבא? האם אני כבר עכשיו נמצא במצב של דבקות באלוה? כי אם אני כבר עכשיו, אני יכול לדעת שגם שאני אמסור את הנפש שלי, גם כאשר יתפסו את הרומאים, גם אפילו אם יהרגו אותי, כמו שאומר לו הרב, רבו, שלפני פטירתו, שהוא ימות מיתה משונה, הוא יודע שזה יהיה מתוך השגחת השם, שזה יהיה לקידוש השם. ולכן, הוא... אין לו בעיה עם זה. כלומר, רבי חמד בן ילדון שאל, לא האם אני אזכה אחרי פטירתי לחיילון הבא, האם אני עכשיו זכה לחיילון הבא, בשביל זה צריך מצווה אחת לשמה, וזה מה ששאל אותו רבי יוסף חסמן, ככה את הרמב״ם. אבל המהר"ל, כפי שעברנו אה, אחרי כל ההתקפות, אומר, כלל הדבר, דברי הרמב״ם ז"ל אין להם סמך. אין סמך. המהר"ל לא מוכן לקבל שאדם יעשה מצווה אחת, יזכה לחיילון הבא, אין דבר כזה. האם הוא מסכים לרוב, לכאורה הוא ציטט אבל אנחנו היום נראה שזה לא פשוט בכלל מה שיטתו של המהר"ל, אבל לאט לאט ייכנס. כדי להבין את המהר"ל אנחנו צריכים קודם כל להבין את שיטתו בתפיסה מהי הנפש, למה היא ירדה לגוף, ומתוך כך נוכל להבין גם מה תפקיד המצוות. אחרי שנבין מה תפקיד המצוות, אנחנו בעזרת השם בחורף נעמיק בזה הרבה מאוד, אבל כרגע מה תפקיד המצוות, אחרי שנבין מה תפקיד המצוות במר"ל נוכל להבין האם צריך חלק מהמצוות, צריך רוב, צריך כל המצוות, נוכל להבין את שיטתו של המהר"ל בנקודה הזאת, כמו שגם בשיטת הרמב״ם, רק כשאתה מבין את תפיסת הרמב״ם, מהי הנפש, מהי הזכאות לכל עולם אז אתה יכול להבין שהמושג לשמה ברמב״ם לעשות את פני שני זאת דרך שיש בה הבנה לשיטתו של הרמב״ם של דבקות שמזכה את האדם אחרי עולם הבא. אבל אנחנו עכשיו במער"ל. אומר המער"ל, בתפארת ישראל פרק אמר על תמיד מתחיל מדברי חז"ל, מהמדרש. אמר רבי לוי, משל היא עירוני, כבר אדם פשוט שחי בעיר, שהיה נשוי בת מלכים, התחתן עם בת של המלך. אף הפי שמאכילה כל מדעני מלך, אינו יוצא ידי חובתו. למה? שהיא בת מלכים, היא... יש לה תשוקה למשהו אחר, לערמונות אחרים, מה שאתה תביא לה זה לא יהיה זה. כך כל מה שיפעול האדם עם נפשו, אינו יוצא ידי חובתו. למה? לפי שהיא מלמעלה עד כאן. וביאור עניין זה, אומר המהרה, כי הנפש הזאת, שהיא מלמעלה ועומדת בתחתונים, כלומר מצד אחד היא שייכת לעולם העליון, היא באה מעולם העליון, כל הקיומיות שלה היא מעולם העליון, אבל היא נמצאת בעולם גשמי. תמיד היא משתוקקת אל התורה ואל המצוות, במה שהיא בתחתונים, כלומר משום שהיא בתחתונים. ודבר זה, שהיא בתחתונים, לחיסרון מדרגה ייחשב לה, שהיא עצם נפש אלוהים מלמעלה ועומדת בתחתונים. וכל דבר שהוא חסר משתוקק אל ההשלמה. מה החסרון שיש לנשמה פה בעולם הזה? אנחנו היום נקפוץ מהר"ל רמח"ל רמח"ל מהר"ל כי הם בנקודה הזאת מדברים באותה שפה, משלימים אחד את השני. אומר הרמח"ל בספר דרך השם בפרק ד' של חלק א' הנשמה עצמה, אף על פי שבעצמה היא זכה ועליונה, הנה בהיכנסה בגוף החומרי והסתבכה בו, נמצאת גרושה ודחויה מעניינה הטבעי אל עניין נובחי לו, כבושה בו בכוח מכריח ולא תוכל לצאת ממנו. אז קודם כל היא נמצאת בגוף שלא תואם את העולם הטבעי שלה. הוא, מה שמעניין את הגוף הזה, זה דברים שהנשמה לא מתעניינת בהם. אין לה בהם שום עניין. שתיים, המקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוך. הרי היא נמצאת פה בעולם גשמי, שהוא עולם שאין לה שום דבר שיכול לחיות אותה. שזה העניינים האלוהיים. לכל הנמצאים שבחומריים, והעסק של האדם, בו ובמלואו אי אפשר שיהיה לה עסק חומרי וגופני, כיוון שכולם חומריים וגופני, ותכונתו של אדם עצמו והרכבת חלקיו מכריחים לעסק הזה, כי אי אפשר לא בלעה וחלילה ושתייה וכל שאר העניינים הטבעיים, ואי אפשר לא בלעון וקניין שיוכל להשיג צרכיו האלה. בקיצור, אומר המהר"ל, גם מצד איפה שהיא נמצאת פיזית, שהיא מחוברת אל הגוף שכל עניינו זה חומר, גם מצד הסביבה, שנמצאת בעצם בסביבה של עולם גשמי, שכל ההתעסקות היא חומרית. וגם מצד אמור, הכרח של האדם שהוא חייב להתעסק בחומר, הוא חייב לאכול, הוא חייב לשתות, חייב לעשות מנחה, הוא חייב להקים משפחה, הוא חייב בעצם לעסוק בכל ענייני החומר. אז אומר המהר"ל סיכום, נמצא שבין מצד גופו של האדם, בין מצד עולמו, בין מצד עסקו, הוא טבוע בחומר, הוא מושקע בחושכו, אם כן, הנשמה, הנשמה יורדת מעולם עליון לעולם, לעולם שהיא היא חסרה. היא, זה כמו לקחת עכשיו אדם ולהטביע אותו בתוך המים. הוא לא הוא זקוק לחמצן, אבל פה בתוך המים אין חמצן שהוא יכול לנשום אותו. מה קורה לו? ימות. מה קורה לנשמה שנמצאת פה בעולם הזה הגשמי? אין שום דבר שמחיה אותה. אומר המערב, לא, צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת שהוא לוקח נשמה ושם אותה במקום שהוא לא טבעי. אז המערב כותב, האדם עם מעלת אפשו האלוהית. היה לקבל הונאה בעצמו לומר כי יש לו מעלותו אחרונה בפועל. יש, הפילוסופים דיברו על דברים מסוימים שהם, בעצם אה, אה, בריאתם הם בפועל. זאת אומרת, כל הכוחות שלהם מיד נמצאים כפי הבריאתם, כן? אה, אה, נוצר, אני אה, אה, יודע מה, כל הנמצאים בדרך כלל הנמוכים, ברגע שהם נוצרים, אז מיד הם, אה, הם לא צריכו לעבור איזשהם תהליך של גדילה או משהו הם מתפקדים את מה שהם יכולו לתפקד. עד סוף חייהם בדרך כלל הקצרים. לעומת זאת, כאשר מדובר במשהו טיפה יותר מורכב כמו עולם היונקים, אז הרבה פעמים מדובר בתהליך של לא, יש דברים שהוא כרגע לא יכול לעשות אותם, אבל כשהוא יגדל הוא יוכל לעשות אותם, יש לו פוטנציאל בכוח שצריך להוציא אל הפועל. האדם, הנשמה שלו, אומר המהר"ל, יש לה כוחות עצומים, יש לה פוטנציאל עצום, אבל זה לא יוצא מיד אל הפועל, היא לא נבראה בעולם באופן כזה. שמיד אה, העסק מופיע בפועל, אלא היא צריכה לעבוד כדי להוציא את הכוחות שיש לה, את הפוטנציאל שיש לה, את הסגולה שיש בה, אל הפועל. אז אל יקבל הונאה בעצמו אדם לומר, כי יש לו מעלתו האחרונה בפועל, ויחשוב בנפשו שלום יהיה לי, אף אם יושב בטל, בניהם הכלל. קח אדם, שים אותו עכשיו במקום שהוא לא עושה שום דבר, הוא לא עובר עבירות, הוא עושה מצוות. יושב, יושב. זהו, אם ככה הוא יהיה, יגיע לסוף חייו, האם הנשמה הזאת עשתה את תפקידה, עשתה את תיקונה, האם עכשיו הנשמה הזאת חוזרת לעם העליון נמצאת במקום שלה? אומר לה, לא. <laughs> בשביל זה ירדה לעולם הזה. זאת אומרת, הירידה לעולם הזה זה בגלל שהנשמה חסרה, עוד לפני שהיא לעולם הזה, יש לה כוחות שהיא צריכה להוציא לפועל, והדרך שלה להוציא לפועל זה דרך הירידה לעולם הזה. כי הוא טעות בנפשו, במצב הבנת נפשו. כי אין מעלת נפשו האחרונה בפועל. הוא מיוחד מבין כל הנמצאים, העליונים ותחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל. מה, מה המעלה שהיא צריכה להוציא מהכוח אל הפועל? אומר הרמח"ל, היא, הנשמה, מפסדת, כשהיא כבושה, שהיא כבושה בעצמה, כשהיא נמצאת בגוף, ואינה יכולה לפשט זעריה, ועוד שאינה פועלת הפעולה הראויה לה, כשהיא זיכוך בגוף. תפקיד הנשמה... זה לקחת את העולם הגופני, לקחת את הגוף ולזכח אותו, לעשות תהליך של שינוי כמו שראשן הופך להיות צפרדע, הוא התחילה הוא חי במאי, אחר כך הוא הופך להיות ביבשה, הנשמה אמורה לקחת את הגוף ובתהליך מסוים להעביר אותו תהליך של זיכוך עד כדי כך שהגוף עצמו יהיה מסוגל להתקיים ממה שמתקיים העולם הרוחני, שזה מההשגות הרוחניות, מההתעסקות באלוה, מדבקות בו הוא לא, לא יצטרך אכילה ושתייה, כמו שהיה 40 יום משה רבנו בהר סיני. ואילו הייתה פועלת אותה, הייתה משתלמת בזה שלמות גדול מצד מהות הפעולה עצמה, שהרי פעולת שלמות היא אותו מטיב ומשלים זולתו, כמו שהקדוש ברוך הוא מזכך ומהווה ומקיים את הבריאה, כך גם היא מדמה לבורה במה שהיא עושה ופועלת בגוף. ועוד, שזאת היא פעולה נאותה לה, לפי טבעה וחוקה, כשלכך נוצרה, וכל נברא משתלם, מגיע לשלמותו. שפועל מה שחקק לו לא בוראו, יתברך שיפעל. וחסר משלמות כל זמן שלא יפעל. אז אם כן, מה בכוח של נשמה? הנשמה בכוח שלה זה זקך גוף. לכן כשהיא נמצאת בעולם העליון, היא, היא לא בשלמותה. היא יורדת לעולם גשמי כדי להוציא את הכוח הזה, את העוצמה הזאת, את הביטוי הזה שיש בה, מהכוח אין הפועל. אז לא במקרה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם באופן כזה שיש נשמה שיורדת אל גוף. נשמה רוחנית שיורדת עצמות הנפש היא מלמעלה, היא זכה וטהורה. וניתנה, וניתנה בגוף האדם למטה, וצריך שיוציא אותה, מי? הגוף, יוציא אותה אל הפועל. כמו שהגרעין יוציא אל הפועל מן האדמה שנזרע בו. המשל פה הוא משל מדהים. למה? הרי אם אתה לוקח גרעין שהוא שייך לעולם הצומח, ואתה שם אותו באדמה, אז גרעין לעומת אדמה, גרעין זה כוח חיים שהוא לאין ערוך יותר גבוה מאשר אדמה. האדמה זה מחצבים שייך לעולם הדומם. נכון. אז יש פה כוח עוצמתי של חיים, אבל רק האדמה, בתא, יש לה את הכוח שהגרעין יוכל להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל, על ידי זה שהוא ייקח דברים מהאדמה, מינרלים ומים וכל מיני דברים שהוא זקוק, והוא לוקח אותם מהאדמה, הוא מעלה אותם למדרגת צומח ומזה בסוף יוצא עץ. אומר מהר"ל מה אותו דבר, הפער שבין הנשמה לברוג זה שני עולמות, זה עולם גשמי, זה עולם רוחני, אבל הנשמה לא יכולה. להוציא את עצמה מהכוח אל הפועל, בלי שהיא תרד אל הגוף, תפעל בו, והגוף גם יפעל בה, היא תשתמש בגוף על ידי זה שהיא תוכל בסוף של דבר את הגוף ולהעלות אותו אליה, אל מדרגתה. וכאשר יצאה הנפש אל הפועל, היא בשלמות, מצד השלמות שלה היא דבקה למעלה עם השם, כמו שהיא באה מלמעלה. אומר הרמח"ל, איך עושים בעצם את העלייה הזאת? אז הוא אומר, מעומק יצאת חוכמתו יתברך, היה לסדר דברים באופן. שאף פעילות האדם שקוע בחומר בהכרח, אי אפשר, אז זה לא שאדם עכשיו יכול לצאת מהעולם החומרי כפי שאמרנו מקודם, הוא חייב לאכול, הוא חייב לשתות וכולי, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני, להשיג את השלמות וההתעללות אל הזוך ולמעלה. שלמרות שהפעולות הן פעולות גשמיות, הן פעולות שיהפכו להיות פעולות, פעולות אלוקיות, איך? וזה כי שם השם יתברך גבולות וסדרים, לאדם בתשמין שהשתמש מהעולם ובריאותיו, בכוונה שיתכוון בהם. אשר ישתמש בהם האדם באותם הגבולות ואותם הסדרים באותה הכוונה שציווה בורא יתברך יהיה אותו הפועל הגופני והחומרי עצמו פועל שלמות ובו יתעצם האדם מציאות שלמות מעלה רבה יתעלה בו במצבו השפל ויתרומם ממנו אז מה אומר פה הרמח"ל? אומר הרמח"ל יש גבולות וסדרים כל פעולה שאתה עושה יש גבול וסדר מה זה הגבול והסדר? אז כפי שנראה ברמח"ל במערל תכף, הגבול זה איך אדם שומר את עצמו באופן כזה שהפעולה הגשמית הזאת לא תצא, לא תתעוות מהסדר האלוהי שנמצא למעלה, אלא שהפעולה תהיה תואמת את הסדר האלוהי. והסדר זה כבר איזושהי הערה שבאה מלמעלה על אותו מעשה. בואו ננסה להבין במה מדובר. מי שמסביר את הדברים הללו זה המהר"ל בתפארת ישראל פרק ד'. אומר המהר"ל מספר המצוות שבהם נפשו יוצאה מאפלה לאורה. כמו שאמרו זכרונה וברכה בסוף מכות דרש רבי סמלהי, תרי"ג מצוות נתנו לא למשה. שסה לא תעשה כמניין ימות החמה, ורמח עשה כמניין איבריו של אדם. אומר המהרן, נסביר לך מה, מה העניין. החלק האחד, שזה שסה מצוות לא תעשה, הם כנגד ימות החמה. מה זה ימות החמה? החמה היא הסמל של הסדר. המשהו הקבוע לא משתנה, שלא יוצאים מהסדר לעולם. שלא יהיה משנה את מציאותו של נברא עליו. מה הגוף? הגוף מלא בתאוות. באופן טבעי הוא רוצה לאכול דברים שלא נכון לאכול אותם, שאסור לאכול אותם, שלא צריך לאכול אותם, הוא, הוא יוצא מהסדר כל הזמן. תפקיד הלא תעשה הוא לשמור את הגוף באופן כזה שהוא לא יצא מהסדר ששייך, שאז עדיין הוא יהיה שייך לסדר של העולם העליון. הוא לא יתעוות, אבל כשאדם עובר הלא תעשה, אז מתעוות לו משהו שכבר לא תואם את הסדר של העולם העליון. זה המושג כנגד ימות החמה. שלא יהיה משנה מציאותו שנברא עליו, כי אם ישנה את מציאותו שנברא עליו, הרי יש לו שינוי, מה שראוי למציאות האדם ויבוא הפסד למציאותו. ואלו הם המצוות לא תעשה, שכל אלו המצוות הם שלא יצא אדם מן מה שהוא ראוי למציאותו. כי בעילת איסור וגזל וגניבה וכיוצא במין המצוות. כי אף אנחנו לא לדעתם המצוות, במקום לדעת לא המצוות לא תעשה יציאה מן היושר המציאות. איזה סדר של עולם ואתה צריך לשמור על ההתאמה שלך כל הזמן, למרות שאתה נמ� מה זה המצוות תעשה? כי כבר אמרנו שאין האדם במדרגות האחרונה האלוהית, אלא הוא בכוח בלבד, וצריך שיקנה השתמות בפועל על ידי המצוות האלוהיות. כלומר, זה הפעולה שכשאדם עושה אותה, הפעולה היא פעולה שהיא פעולה אלוהית. למשל, אדם עכשיו אוכל, הוא יכול לאכול מהאכלות אסורות ואז הוא יוצא מהסדר, הוא יכול לאכול כשר ואז הוא לא יוצא מהסדר, אבל אם הוא מתכוון, עכשיו, כי יש מצווה לאכול, למשל זה סעודת מצווה או סעודת שבת, או שזה ערב המצווה לאכול זה מה שנותן את הנופך שגם הארת הנשמה כן? אז יש לנו פה שני אלמנטים אלמנט אחד לשמור על הסדר כדי שתוכל לקבל את הארת הנשמה על ידי המצוות העשה הלא תעשה ויעשה ולכן המדרש אומר משל אחד שסם, שסה לא תעשה כנגד ימות החמה ורמח כנגד רמח איבריו של הדב ודרוש אחר אומר שמה, ששא, לא תעשה, זה כנגד שעשה גידים. אומר המהר"א, למה? כי רמח איברים זה כנגד איבריו של האדם, זה הצורה שלו. זה הצורה האלוקית שבו. זה הערת הנשמה שתעיר בו. מה זה הגידים? הגידים זה ה... אנחנו בשפה שלנו זה עורקים, כן? כלומר, זה הכוח שנותן את החיות אל האיבר כדי שהוא לא ימות. כן? שהוא לא יתעוות. האדם עכשיו מקים משפחה, יש לו מצוות עשה, שבעצם הופכות את הקשר שלו עם אשתו למשהו שהוא מאיר, למשהו שיש בו צד אלוקי, מצוות עשה. והשמירה של הלא תעשה מסביב, איסורי עריות ואיסורי ענידה וכדומה, שאומרת אותו שהוא לא יצא מן הסדר, ואז שהגוף שמור בסדר, על ידי שסה גידים שנותנים חיות אל האיבר, ומצד שני הוא בונה פה איבר, כי יש לו פה מצוות עשה, אז הנה הוא הופך להיות שלם. כך גם הרמח"ל בספר דרך השם, הסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות, העשים ועליו הן, אשר בכל אחת מהן מכוונת אל תכלית היכנות באדם והעצים בו, אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו, והסרת אחד מענייני החושך והחסרונות, על ידי פועל המצוות תעשה, או מניעה מן הלא אומר הרב ויטל בשערי קדושה, שזה בדיוק ההתאמה בין החלקים של הנשמה לבין האדם, או יותר נכון הגוף שלו. נמשך אליה על ידי קיום התורה, הכלולה מתרי"ג מצוות, כדמיון תרי"ג איברי הנפש, גם הם, ונקרא לחם, כמו שכתוב "לכו לחמו בלחמי". וכל איבר מן הרמ"ח איברים, ניזון ממצווה פרטית המתייחסת לאותו איבר. כש... כאשר יחסר לאדם איזו, קיום איזו מצווה, גם האיבר הפרטי המתייחס למצווה יחסר ממנו מזונו. ונמשך לו מארבע אותיות יו"ר וכו' וכו', ואז מה קורה לאיבר? הוא נחרט. זה אומר, זה כמו אדם שעכשיו חסר לו יד. הוא לא יודע משלם, הוא אדם חסר. חסר לו איבר. ומה קורה אם הוא עובר על לא תעשה, אבל הוא כן תעשה. אז יש גיד שנפגם, מה קורה כשיש גיד, כן, כשיש עורק שנסתם? ולא זורם טוב האדם לאותו איבר. האיבר ממשיך לתפקד, אבל הוא מתפקד כבר מכורתה, נכון? זה אותו דבר, אדם שפגע בלא תעשה, זה אומר שהוא פגע בסדר של הגוף שיוכל לקבל את טהרת הנשמה באותו דבר. עכשיו יש לו לא תעשה, אבל זה כבר מקורטע, זה כבר האיבר לא מתפקד בצורה מלאה. אז יש פה שני דברים, אדם שעובר על עשה, או אדם שמבטל מצוות עשה, הוא הפסיד את האיבר לגמרי. אדם שעבר על הלא תעשה, הוא יוצר מצב של עיוות באיבר. לכן עשה דוחה לו לא תעשה, כי עשה חמור יותר. אם אתה אין לך תעשה, מה של לא אז אומר המערכו, כמו כן, כאשר יקיים אדם שעשה מצוות לא תעשה, בימנועו לעשותן, יש כוח אל המזון הרוחני הנזכר בקיימו מצוות עשה. אז אז קפצתי לפני כן, הוא אומר, שלכן כאשר, לא, עדיין לא קפץ, בסדר גמור, וכאשר אבוא על איזה עבירה מהם, אז סתם הצינור הפרטי ומתייחס אל אותה עבירה, וכולי, ולכן, מתייבש אצלו, מתייבש גם כן האיבר, אף על פי שלא לגמרי, כי יש לו מצוות עשה. אבל ליפול במום, כבר זה לא עובד כמו שצריך. מה ההשלכה של התפיסה הזאת? ההשלכה היא עצומה. עכשיו אני קורא המשפט האחרון פה בהושלכי קדושה. לכן צריך האדם לחפש בכל כוחו לקיים כל תאי מצוות. אדם, כדי להיות שלם, הוא צריך להיות כל האיברים ואת כל הגידים. בלי זה הוא לא יכול להגיע לעולם העליון. איך היא הגיעה? אין לו את כל האיברים. אין לו את כל הגידים. אומר השלכה הרוחנית של אם אצל ברמה אבא כשדיברנו על הרוב, אז תרוץ לעשות כמה שיותר מצוות. אבל לא צריך לעשות מצוות מסוימות. יש עניין לעשות כמה שיותר מצוות. אצלי תעשה כל היום, חסד, כל היום חסד, אבל תעשה זכויות, תעשה זכויות, תעשה זכויות תה, תהיה, רוב, תהיה רוב, בתפיסה הזאת של המער"ן, שאנחנו מבינים שיש פה מבנה מסוים של נפש, ויש גוף, ויש מטרה של היחסים שבין הנפש והגוף, והמצוות הן הכלי כדי ליצור מצב שיש פה נפש שלמה, ויש פה גוף שלם, ויש פה מבנה שלם שעכשיו אתה חייב את כל תהליך המצוות, ממילא הדחף הגדול הוא שאדם מקיים את כל המצוות. אם חסר לך מצוות עשה אחת, או עברת על אווירה אחת ממצוות לא תעשה, מעוות לא יוכל לתקום וחיסרון לא יוכל להימנות. מעוות לא יוכל לתקום זה ולא תעשה, וחיסרון לא יוכל להימנות זה בעשה. אם יש לך חיסרון של דבר, איך תימנה מבני העולם הבא? חסר לך בצלם. הנה האיש שנתבה רוחו אותו, להיותו בל יתערב ולהתקדש, קבל עליו נוחות שמים על המיטתה, יכין עצמו בכל מהדור, ובהזדרי זה קיים כל תריה מצוות. אתם מבינים שבתפיסה הזאת, אנשים רצים לחפש כל מיני מצוות מאוד מאוד חריגות, כמו איזה ראשית הגז, או פטר חמור, כל מיני מצוות כאלו, למה? כי אתה חייב, ב, 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 אתה חייב לעשות את כולם. יש מצוות לעשות אותם כל יום. צריך לעשות אותם, לא זה, אבל חסר לי איבר עדיין. זה מתח אחר לחלוטין. כי אם תחסר ממנו מצווה אחת מן הממ"ר מצוות עשה, עדיין הוא חסר איבר אחד מנפשו ועליו נאמר מחיסרון לא יוכל להימנות וזה חמור יותר מהכלל כל איש אשר בו לא יקרב למקדש יכול להיכנס ולעבוד כהן שהוא חסר לו לא איבר? לא. למה אתה חושב שבעולם הבא אתה תוכל להגיע אם חסר לך את אחד האיברים הרוחניים? אך מי שקיים שקי... שקי... ועבר מצווה אחת משסה מצוות לא תעשה נקרא בעל מום ממש כי נתאבץ, נתאבץ את צינור והגיד, הממשיך השפי באיברים, עליו נאמר, מעוות לא יוכל לתקון. פירוש אחר פטירתו מן העולם, כי בעולם הזה יכול לעשות תשובה כמובן. נמצא כי כל זמן שלא קיים את הרעיון המצוות, נקרא צדיק שאינו גמור. זה המושג. רוב אמנות! רוב, רוב זכויות! רוב זכויות צדיק שאינו גמור! נו, זה לא גמור, לא זה אומר שיש לך עדיין עבודה חבוב. איך תגיע לרמב"ם? אתם מבינים שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לריש לא לריש של הרמב"ם ושל המעשה. רשלקיש אחר, אפשר לתרשלקיש. תכף נגיע. ולכן, ביעור הצדיק, מדרגת הצדיק בפליטות, כי יש מדרגת הקדוש, שזו מדרגה גבוהה יותר, חסיד, והוא שהזדרז בכל כוחו להשלים כל האפשר מתנהג מצוות לקיימן בזמן הזה, לפי שיש סברות רבות ממניין המצוות, צריכים להתחילה ואז הוא רואה כאן כל שיטת המצוות, שיטת הרמב״ם, שיטת הזה, כי יש כל מיני שיטות, איך סופרים, אתה חייב להספיק, להספיק את הכל, את הכל אתה חייב לשים. אומר הרמב"ם בדרך השם, גם כן את אותו יסוד, השקיף החוכמה נהיה כל כללי החסרונות המוטבעים בינינו של אדם, את כל ענייני המעלה והעיקר האמיתי המצטרכים לו, היותו ראוי שיהיה מדבק בו יתבח ונענה בטובו, בטובו. כנגד כל זה סדה לא סדרים, מצוות עשה, והגביל לו גבולות, מצוות לא תעשה, שבשומרו אותם מתעצם ב לא נאריך בעניין הזה. בספרי החסידות יש הרבה סיפורים שמבטאים את הרעיון הזה, כן? כמו אותו אחד שהבעל שם טוב כשלא ירדו גשמים אמר לתלמידים שלו לכו לפלוני אלמוני, שהוא נמצא שם ושם, שהתפלל והתפילה שלו תיענה. טוב, הלכו לשם, אמרו אותו, אמרו אותו, אותו שכל יום קם בבוקר, מניח אה, תפילין, קורא את, ה, את הקורבנות, ואז אחרי בסיום הקורבנות הוא אומר אי אפשר להתפלל בלי איזה משקה. ואז הוא שותה, שותה עד כדי שמשתכר ונרדם, ואז הוא מתעורר ביום למחרת, ועוד פעם, אה, תפילין, קורבנות, אומר אי אפשר להתפלל בניזה משקה, וככה זה, אמרת מה, אנחנו מבקשים איזה שיכור להתפלל, מה זה, אבל כשהוא אומר לו שהוא יתפלל, ויתפלל, וירדו גשמים, ואז חזרו לבן של אדם, זה נשמה, שהוא עשה את כל המצוות, לא עבר שום עבירה מימה, רק דבר אחד מה היה, הוא היה אומר את הקורבנות, היה אומר אותם בלי תפילין, וכתוב שמי שלא... מי שאומר קריאת שמע בלי תפילין, לדעת חלק מהפוסקים זה גם קריאת שמע uh, של קורבנות, אז כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, אז הורידו אותו פה לעולם כדי לתקן רק את זה, אבל כדי שהוא לא יקלקל דברים אחרים, אז גזרו עליו שהוא ישתה וישתכר כל הזמן, ככה לא, יתק, לא, לא, ילוא, לא יגרום לקלקול אחר, אבל היה צריך עוד פעם לרדת. זאת תפיסה שבאה ואומרת, חייב להגיע לשלמות. עכשיו נקרא את הירושלמית בן הזין. פחד אימים הבן הזין. אומר בן הזי, בירושלמי שם על המשנה בקידושים מה המשנה אומרת? כל העושה מצווה אחת מטיבים לו וכל שאינו עושה מצווה אחת אין מטיבים לו ואין אוכלת הארץ פספסת מצווה? אין אתה לא בפנים מה? רוב? מיעוט? מה? איפה? אומר בן עזאי תחילת הפסוק חוטא, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה זבובי מוות יביא ש... יביע שמן רוקח, מה זאת אומרת? יכול להיות לך שמן רוקח, שמן מאוד מאוד במדרגה גבוהה מאוד, שווה הרבה כסף, זבוב אחד שיורד, מבאיש את כולו. אילו זבוב אחד שמת, שמא אינו מביא שמן רוקח? וזה על ידי חטא אחד שחטא, איבד כל זכויות שבידו. זה רש לקיש, הפשט של רש לקיש. אומר עוזרי לרש לכן הרחיב השעון נפשה פער פיה לבלי חוק אמר יש לכם למי שמשייר אפילו חוק אחד אין פה יתרה על זכויותיו הוא יכל להגיד את זה חוק אחד לא ביכולנו ירד תשמע לא נכון למרא יהודה אמרת אחי מי יגיע לזה זאת שאלה כן אז קודם כל המהר"ל שמבין שזה מאוד 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 מעצבן כן אז אומר המהר"ל בואו נענה תשובה איך יש לקטנים או למה ואיך יש לאנשים, איך לנו יש עולם בתקופת גלות? רוב המצוות עשה אנחנו לא יכולים לעשות אותה בכלל. אין מקדש, אין קורבנות, טומאה, טהרה, כל זה אין לנו. אנחנו אולי מקיימים איזה 60 ומשהו מצוות עשה מתוך כל הרמ"ח. איך אנחנו נזכיר כל הרמ"ח? אבל תירגע. ויש לזה פתרונות. קודם כל, נ, 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 ניתן תשובות נוספות. האור הקדוש בפרשת ויקל, שהוא מדבר על, כל, על זה שכל עם ישראל בבניין המשכן. אז הוא אומר בדיוק את היסוד הזה, הוא אומר כדי להגיע למקום של שכינה, אותו דבר גם כדי להגיע לחלום הבא. אדם צריך את כל הזמן המצוות. הוא שואל איך נעשה את כל הזמן המצוות? יש כאלה שהם כהנים בכלל, יש כאלה שהם נווים, יש כאלה שהם גברים, יש כאלה שהם נשים, אפשר לעשות כל הזמן המצוות. אומר אמר חיים הדרך זה על ידי שאתה משתתף בכללות ישראל. וכל אחד עושה את המצוות שלו, ואז אם אתה, אם אתה יש לך את המצווה הכללית שהיא מצוות ואהבת להערכה כמוך, וגם לק מצוות מתוך כלל ישראל, ובסוף אתה זורם מתוך כלל ישראל. זו התשובה של האור הקדוש, מתוך ההבנה והתפיסה שבסוף צריך את כל המצוות, איך עושים את זה? יש uh, תשובה אחרת שהיא uh, 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 תשובה שכותבים אותה רבים, שתלמוד תורה כנגד כולם, בסדר? אז מצוות שאתה לא יכול לעשות אותן, תלמד תורה. והתורה, הלימוד נחשב כמעשה. ולכן uh, התחילו ללמוד את הריאג מצוות. אז תלמד ספר המצוות לרמב״ם, תלמד ספר, מצוות, ספר כי אתה חייב ללמוד את כל המצוות, ו... כי הלימוד הוא בעצם קיום המצווה כשאתה לא יכול לקיים אותה. ויש כאלה שפרשו השם משמואל, פירוש מאוד עמוק, שבכל מצווה יש את תר... המצוות בקטן. כמו שבגוף האדם, אז יש את היד, אז יש איבר של היד, יש התאים של היד מתפקדים כתא יד, אבל הקוד הגנטי שלהם כלול מכלל הגוף. יש משהו, אם אדם לוקח מצווה ועושה אותה בשלמותה, ופה אנחנו קצת חוזרים לרמב״ם עם תפיסת המקובלים, <laughs> שאנחנו הולכים עכשיו ומפרשים אותם פה, יש משהו מסוים שאם אדם לוקח מצווה אחת, יש במצווה הזאת איזה שהם תרי"ג בחינות שכוללים את כל תרי"ג המצוות. כך כותב השם משמואל, צריך להבין את הדברים, אבל אתם מבינים שכל זה זה, זה נובע מתוך תפיסה, התפיסה היא צריך הכל. אי אפשר שתישאר עם איזה חיסרון במצוות עשה עם איזה עבירה במצוות לא תעשה. אז מה עושים? אומר המהר"ל במקור 15 בתפארת ישראל פרק ג' וגם בפרק ה' אמנם אל תטעה בדברים אלו לשלול השלמות ממי שאי אפשר לא שיוציא שלמותו אל הפועל. כמו אדם אשר הלך לעולמו קודם שיוציא שלמות שלו אל הפועל. כגון ילדים קטנים שלא הספיקו בכלל, או אדם שהוא חולה לא יכל להקים את כל המצוות. שאין שואלים מהעולם הבא ממנו כלל אם יש בו הכנה אל השלמות אומר המעמל, כל יהודי יש לו את הסגולה שהוא מוכן אל השלמות. אז אם הגיע למצב שהוא יכל לקיים מצווה והוא לא קיים, בום! איפה האיבר שלך? היה נכרע? חוץ ושלום. אבל אם הוא לא הגיע לסיטואציה הזאת, אז כיוון שהוא מוכן אל השלמות, הוא ירד אל העולם לא היה לו סיטואציה שהוא יכל לקיים, אז אנוס, ויש לנו כלל שמחשבה טובה הקדוש ברוך צרפה למעשה, והקדוש ברוך הוא משלים לך. כך מתרץ המעמל, הקדוש ברוך הוא לך את מה שאתה לא מסוגל, כלומר אנחנו שאנחנו בגלות. וכולי וכולי, חס ושלום לומר שאנחנו בלי גלות איננו יכולים לקבל הרבה תלויים בארץ, אז מה עושים? לפי הרמב״ם זה לא שאלה, אבל לפי המהר"ל זו שאלה גדולה, אז הוא מתרץ, כפי שאמרנו לפני כן. לפי זה מסביר המהר"ל, את השאלה שפתחנו בה. מה זה שאמר רבי חנא ברק רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפני ארבעה בסדר, זה בנוי מכל הדברים האלו, אם היית מקבל מצווה אחת חסרה, לא היית זוכה. אתה רוצה לזכות לך לעולם הבא? אתה צריך את כל המצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל שיגיעו לך לעולם הבא, רצה שיהיה להם את הפוטנציאל הזה, לפיכך נתן להם תורה מצוות, נתן להם את כל התוריין. אחרת יחזקו לך לעולם הבא, אומר המהר"ל. עכשיו, האם זה אומר שכל יהודי יזכה? הוא לא התכוון רבי חייב בן הקשייה להגיד את זה שהרצה כזו של חברו לזכות ישראל שנגיע לך לעולם הבא במובן המעשי אלא שנהיה יכולים להגיע לך לעולם הבא זה היה הכוונה של רבי חייב בן הקשייה המאמר המפורסם רבי חייב בן הקשייה רצה כזו של חברו לזכות ישראל נבחר בני תורה ומצוות? ואתה יש לשאול וכולי ואני אומר כי לא קשה כלל כי מה שישראל הם מוכנים אל התורה היא מדרגה בפני עצמה כי מפני שהם מוכנים אם ניתן להם מעט מצוות, לא היה זכות להם כל כך, כמו שהיה זכות ממה שיש להם תורה, עכשיו שיש להם תורה הם מוכנים, אלא בה מצוות מוכנים, וכן הלאה, לפיכך אמרו כל ישראל יש להם חלק מהמבא, מה הכוונה כל לא כולם יגיעו, המשנה בהמשך אומרת באלו שאין להם, אלא כל ישראל יש להם, הכוונה שיש להם את הפוטנציאל, הם מוכנים לזה, מפני הכנתם אלה תורה, לפיכך אמר ארצה כזאת הוא כך מסביר המהר"ל, המהר"ל, שבנוי על רש לקיש, שבנוי על בן עזאי, צריך את כל המצוות. וראינו גם את התפיסת הנפש ואת uh, מטרת המצוות כבסיס לכל הדבר הזה. כמובן, שהדבר הזה הוא מעלה שתי שאלות. אחד, הרף הוא מאוד מאוד גבוה. הוא כל כך גבוה, הרי אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחליט, אה? מה הציפייה עכשיו? כאילו, מה זה אומר שיש לנו פוטנציאל אבל אף אחד לא יממש אותו? איזה, איזה, איזה כיוון של עבודת השם יש לנו כאן? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, איך זה מסתדר עם כל המורים מורות, שאפילו המהר"ל ציטט אדם כדי להתנגש ברמב"ם שהסתפק במצווה, רק שמספיק רוב, מספיק רוב, הגמרא בקידושין וכן הלאה, הגמרות בראש השנה, אז הדברים הללו כדי להבין אותם בשלמותם, אנחנו נצטרך עוד שיעור בעזרת השם, אז בשיעור הבא אנחנו נשלים את הבנת שיטתו של המהר"ל, המהר"ל, רמח"ל ויטל, רמח"ל, כל הקו הזה של המקובלים, שדורשים מאיתנו את כל תרי"ג המצוות. שיהיה המשך יום טוב ומוצלח.